0: Cuando Mario vio a lo lejos a Felipe, su hermano menor, corrió por la avenida Erich-Sang para evitar que el niño entrara en ese lugar abandonado. La junta de vecinos de aquel barrio de Seter había clausurado esos terrenos y los padres de la localidad prohibieron a sus hijos entrar en ese sitio. Se decía que quien irrumpía en el antiguo hogar de Lucio Alberti no salía vivo de allí. Esa tarde Felipe había aceptado el desafío de Julián, Michael y Samuel. Él no había hecho caso a las advertencias suplicantes de María, que asustada trató de detener a su amigo, pero él le quería demostrar a los demás miembros de la pandilla que no era un líder cobarde. Que tenía las agallas suficientes para entrar en la casa maldita y volver con una prenda de Lucio como prueba de su valor. Michael, el hijo del lebanista, le ayudó a trepar por la pared metálica que se había construido cerca de la propiedad. Michael era un niño porpulento y con su sobrepeso al igual que su padre, que sin ayuda Felipe no hubiera podido subir por aquella muralla. Felipe, de 13 años de edad y flacucho, no era un gran peso para él. El valiente muchacho descendió bruscamente al otro lado, quedando agazapado mientras se preocupaba de la ex excitación. Estaba emocionado y asustado a la vez por irrumpir en la propiedad. Nunca había en el terreno de los Alberti quedado y abandonado, pero no era tan tenebroso como él lo había imaginado por años. Camila por la destruida callejuela... Calle, Felipe miró a su derecha... Hacia lo que quedaba del jardín... Y vio a la distancia... Entre los matorrales... Y desechos... Un árbol añejo... Y oscuro... Que se alzaba... Desahuciado bajo el sol... De aquel verano... Algo que le llamó la atención... De ese árbol... Fue el hecho de haber alguien balanceándose en un columbio montado en una de las ramas ¿sería
1: una broma de la pandilla? aquella persona que vio a lo lejos se parecía a Antonio quien no pudo salir de su casa porque, porque extrañamente había enfermado ese día Felipe se imaginó a sus secuaces planeando aquella jugarreta para darle un susto de muerte en el jardín de los Alberti y pensar que el alboroto dir dirigido Julián contra mi contra mi liderazgo. Hacía una de una de las horas me había parecido una vil traición. Pensó mientras sentía cómo se cómo se ilusionaba ese conocimiento en su cabeza.
0: No había entendido por qué su amigo quería tomar el control de la pandilla. Si era el más arrebatado de todo el grupo y para que no recuperen de dudas lo demostraría entrando a la casa prohibida. Pero ya el ternario líder del FPM 273 fuente de defensa de la manzana 273 había comprendido que todo era parte de una treta una, bro una broma vena. Felipe tomó ruta hacia el árbol donde Antonio se columbeaba adentrándose en el jardín abandonado y estropeado por las ramas secas y la mala hierba que había crecido en grandes dimensiones una lluvia de mimes se aplastó molestamente contra su cara y Felipe los despachó a manotazos. El árbol estaba un poco más adelante. Felipe juraba que podía escuchar el sonido que hacían las cuerdas cuando resbalaban, la rama meciéndose del columbio. En su camino no podía apreciar varios charcos de agua sucia entre la vegetación arruinada criaderos de mosquitos y enfermedades que a Felipe le hicieron recordar la vez que su primo Mario lo picó el mosquito del dengue y murió a pocos días. Lo lamentó pero no se enojó mucho al ver cómo ensució su calzado favorito en aquel fango pestilente. ¿Qué es lo que están ustedes inventando muchachos del carajo?
1: Ustedes saben que no puede entrar ahí ¿Para qué diablo entró mi hermanito allá adentro? Tranquilo viejo Un carajito Respira hondo que a tu hermano no le pasará nada Verás nosotros lo desafiamos a que entre a la casa prohibida Para que demuestre que sigue siendo digno de ser el jefe del FDM 273 Porque últimamente se está volviendo cobarde tu hermanito Julián está, limi está limitándose. Había sujetado a Mario por los hombros Intentando hablarle con todo conciliador El hermano de Felipe se quedó Se quedó mirándolo para ver hasta dónde llegaba el confensudo No tienes de qué preocuparte ¿Te cuento algo entre nosotros dos? Los muchachos y yo sabemos que Felipe es un pendejo que está escondido Haciendo tiempo detrás de esas planchas de metal Queriendo hacernos creer que está, que está dentro de la casa embrujada Lo más seguro es que nos traiga sus propios calzoncillos Calzoncillos cagados de miedo de que le dio Y nos queda vender, y nos
0: queda vender que son del esqueleto de Lucio Alberti. Julián, Michael y María se acercaron atendiendo a lo que Mario decía mientras Samuel se sobaba el tobillo donde Julián lo había pisado. Entiendan que el FDM-273 fue una pandilla de niños que solamente acarreaba problemas. Pasaron los años y ya no éramos tan niños que digábamos. Estábamos creciendo. Nos comenzaron a gustar las chicas y descubrimos cosas más importantes que jugar a los guerreros y defensores del barrio. Pero antes de disolvernos por completo ocurrió algo terrible en medio de una pelea de muerte de José, mi mejor amigo. Michael, al escuchar aquello último sobre su hermano, tomó una pose solemne y orgullosa. Los demás muchachos se dieron cuenta y Samuel y María le palmearon la espalda también orgullosos. Julián... Arrugó la boca con una mueca. Así que déjense de tonterías que son niños, pequeños. ¿Es que no ven que ya no existen otras pandillas que quieren defender la manzana? Ocupen su tiempo en cosas más importantes. Estamos en otros tiempos. Dedíquense a las computadoras, los videojuegos o cosas como hacer las tareas, por ejemplo. Les dijo Mario, mientras mientras trepaba la pared metálica, para alcanzar el otro lado donde se encontraba su hermano menor. Pero él es una tradición, es una tribu, que va de generación en generación, no podemos terminarla así como así, gritó Juan molesto. Pero Mario ya había caído del otro lado, y el niño no decidió ninguna respuesta por él.